0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por decir fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. No no. No ha encontrado el micrófono, no encontrado el micrófono. Salud. Ya dije, ¿dónde está el micrófono? Ahora cómo comento. Salud. No puedo comentar sin micrófono. Bueno, se ríe Lepra. Bueno, Lepra, me equivoqué y pagué. tampoco. No me hagan bullying, chicos. Por favor, respeten. El Denle es que saludos, soy mis saludos, amigos.
1: Amigos, Santidías.
0: Eso, muy bien, muy bien. Menos mal que tengo a, a Facu porque si no, no sé. Mirá, no sé qué haría con ¿Qué ustedes. Ficha ¿Qué ficha? ¿Qué, qué ficha? ¿Qué la parte de clase, ¿sabes? está por, está por este, tener un hijo ahora sí. y está, muy nervioso. Está, sí, está sí. muy nervioso. está muy nervioso. Bueno, eh, la verdad que fue un lindo primer tiempo y un segundo tiempo bastante inferior en cuanto a la atracción que generó para lo que lo mirábamos de afuera. En el primer tiempo el partido fue interesante con buenos momentos de Villa Española en el comienzo, tuvo dos situaciones de gol muy peligrosas, eh, una de Brian Olivera, otra del zaguero Tillano eh, que cabeceó tras la salida de un córner, después Progreso se paró mejor en la cancha, empezó a imponer las condiciones, eh, empezó a manejar mucho mejor la pelota, llegó por la banda izquierda con cierta asiduidad a través de las subidas de rojo, lo hizo también en alguna ocasión eh, por la derecha, hubo una muy buena combinación, eh, que terminó con un centro y un cabezazo en palomita, de el jugador Ayes, que fue para mí el mejor jugador de la cancha en ese primer tiempo. También lo hizo bien Brian Olivera el otro 9. En un partido que fue movido, que empezó con un Villa Española jugando mejor, pero terminó con un progreso dominante, con pelota, con territorio y con dos o tres ocasiones de gol eh, realmente eh, muy, muy interesantes. Incluso eh, hubo una gran atajada eh, del arquero Silva de, de Villa Española, eh, un remate cruzado, él tenía mucha gente que lo tapaba y sin embargo reaccionó muy bien tirándose hacia la derecha y evitando el gol del conjunto de, de Progreso. Terminó mejor Progreso en el partido, bastante, bastante mejor y, y luego en el segundo tiempo prolongó ese, ese dominio durante unos pocos minutos. Yo diría que hubo 10 minutos en los cuales Progreso pareció que definitivamente iba tomar el control del partido como lo había hecho en la primera etapa. Sin embargo, eso duró poco porque no pudo sostenerlo y el partido eh, no solamente se emparejó, sino que empeoró y mucho. Se tornó impreciso, eh, no hubo ocasiones, no hubo buenas jugadas, eh, mucha, mucha marca, eh, reitero, entrecortado por momentos, con imprecisiones, con pases que no llegaban a destino. Y con un fútbol que no tuvo la continuidad que sí había tenido en la primera etapa. Después aparecieron los cambios, entró el bigote López, que eso siempre genera eh, cierta expectativa, ¿verdad? Sobre todo para la gente de Villa Española, porque es un jugador que tiene gran intuición para el gol, ¿no? Es un jugador que eh, estuvo en la cancha un rato, y vos lo ves cómo se mueve allí en el área, y, y, y siempre... Eh, tiene la intuición para ubicarse en el lugar correcto. Parece que la pelota siempre le va a caer a él. Y en realidad le cayeron un par de pelotas eh, peligrosas en el área y él intentó disparar y justo le bloquearon el, el remate. Además entró con muchas ganas, con mucha eh, determinación como para... este Intentar que el fútbol fuera más fluido, quería reponer rápido, eh, fue a pelear todas las pelotas, no pudo influir demasiado porque en realidad en ataque nadie influyó demasiado ahí. También entró Silva para acompañarlo en punta, ya salieron los dos puntas de Villa Española para ingresar a otros dos nuevos. Mm, le dio ahí con Albín un poco de refresco en la mitad de la cancha, salió Gan Ingresó Gabriel Albín, que yo, la verdad, le noté cosas interesantes en el manejo de la pelota. Pero no 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 logró, no logró en ningún momento Villa Española, Villa Española acercarse a lo que había hecho en los primeros 15 minutos. Y Progreso, que había tenido sus buenos momentos al final del primer tiempo y al comienzo del segundo, tampoco. Creo que igualmente estuvo un poco más cerca a Progreso. Llegó en alguna ocasión, tiró algunos corners algún tiro libre peligroso que no pudo aprovechar y en la última jugada del partido cuando no quedaba nada estuvo muy cerca de convertir un gol en el segundo tiempo no hubo ocasiones salvo esta que les voy a contar iban 93 minutos un córner desde la eh, perdón un tiro libre desde el costado desde el costado derecho y después de una serie de rebotes de una pelota que nadie podía sacar terminó en un disparo fuerte cruzado que no entró, no sé cómo, en realidad. Rebotó en un jugador de progreso que, si no la tocaba, capaz que hubiera sido mejor todavía, ¿no? Este, creo que esa pelota se colaba contra el palo izquierdo. Hubo un rebote y, bueno, ta, la pelota se fue afuera y se salvó eh, Villa Española. En un partido, reitero, que no terminó de la mejor manera, que no terminó tan atractivo, pero que en el primer tiempo mostró cosas interesantes. A mí me parece que los dos se van por lo menos tranquilos. No creo que contentos, pero sí tranquilos. Para Villa Española empatar en el primer partido después de tantos años de estar en la segunda división profesional, está bueno, ante un rival directo como eh, Progreso, no perder me parece que está bueno, tiene que ir adaptándose a la divisional con todo lo que eso implica, también estrenaba técnico, o sea, no 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 es un mal resultado, jugaba de locales, ¿verdad? Pero creo que mostró cosas interesantes en el comienzo y el resultado no creo que sea para nada malo. Y en el caso de Progreso lo mismo en realidad, eh, son los primeros partidos, te tenés que ir acomodando es cierto, jugar un amistoso, pero no es lo mismo el equipo habitualmente los equipos habitualmente van de menos a más, entonces venir a jugar de visitante y conseguir un punto, tampoco creo que sea tan dramático para el equipo de progreso que me parece que en el balance de general fue un poquito más, me parece también que en el balance general tuvo las ocasiones más claras, o no sé si las más claras pero tuvo más ocasiones, creo que ahí está mejor eh, expresado y bueno, y se nos fue el partido con un 0 a 0 yo creo que fue justo, creo que se ajusta bastante a lo que vimos, partido equilibrado, eh, parejo, los dos tuvieron sus momentos, pero yo creo que en la globalidad el 0 a 0 se ajusta bastante a lo que vimos en el campo eh, de juego. En una tarde preciosa, aquí en eh, el Obdulio, eh, Varela, un estadio que está lindísimo y que yo no conocía y me alegro de de haber conocido, y también un partido especial, porque son dos equipos humildes que han trabajado muy bien, que han conseguido sus objetivos, y que, bueno, que están muy comprometidos con, con el barrio, con lo social, y eso eh, me parece que, que ya... Eh, le daba al partido aditivos especiales. Yo creo que no, no desentonó en la cancha, especialmente en el primer tiempo. En el segundo, la verdad que el partido fue menos atractivo, pero pese a eso y pese al 0-0, creo que compartimos una tarde muy agradable de fútbol eh, aquí en el Autulio Varela a través de Por Decir Fútbol. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery. Cosita,
1: Empataron 0 a 0 Progreso y Villa Española, un equipo de progreso que promediaba No me pegue, día, por favor. Pero fue una paralítica eso.
0: Usted me hizo lo mismo cuando yo estaba comentando. No, pero vos
1: estabas comentando y me pegaste a mí y yo te la volví Chiquilines, tengo a que ver. venir
0: a la cancha no, para no, que, me, que se comporte me Pero, pero ahí te primero, ¿tú? Sofía.
1: Maestra. Empataron 0 a 0 Progreso y Villa Española, Progreso promediada 47% de posesión en la temporada pasada y Villa Española en la segunda división 45%, hoy pudimos ver un poco de eso, cómo se repartieron la pelota Nahuel Roldán era el jugador que más remataba en primera división la temporada pasada casi cuatro remates por partido, eh, superando, eh, perdón, detrás de David Terán, obviamente, de Peñarol 35% de sus remates, iban al arco rival y también era un jugador que tenía muy buenos centros, eh, hacía 5 centros por partido con 32% de acierto, una característica que le vimos hoy mucho a Progreso, un equipo que busca eh, constantemente a su número 9, Gustavo Valles, que como decíamos disputa unos 15 duelos aéreos por partido y gana el 55% de ellos, hoy creo que incluso rindió por encima de estos números. Fabricio Fernández había sido el goleador de la temporada pasada con siete goles y también el principal asistidor con cuatro asistencias. Hoy eh, se vio como Villa Española también buscó cortar el juego cuando la pelota le llegaba a Fabricio Fernández. Por al lado del Villa es un equipo que en segunda división promediaba 10 remates por partido con 40% de efectividad al arco y tenía en Matías Riquero, jugador ex progreso la temporada pasada, eh, unos promediaba 44 pases por partido con 80% de acierto y además gana el 55% de sus duelos defensivos. Hoy creo que fue el capitán de Villa Española, uno de los puntos altos del equipo, que eh, tuvo el ingreso del bigote López en el segundo tiempo, un jugador que como decíamos promediada 2,45 remates con 56% al arco. Hoy sus dos remates fueron interceptados por los rivales.